0: Aujourd'hui, c'est le printemps et c'est le lancement de Demain Jardin, une nouvelle marque de design durable pour le jardin. Jean-Sébastien Blanc, cofondateur du Studio 5.5 et DA de Demain Jardin, est en face de moi pour en parler. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors, comment est née l'idée de lancer une marque de, de mobilier de jardin
1: Alors, c'est un long processus, hein. ça fait plus, plus d'un an qu'on qu réfléchit à tout ça. C'est né euh, forcément euh, après tout ce qu'on a vécu, euh, je parle de ces épisodes autour du Covid notamment et tous les questionnements qui sont liés à tout ça. Comment on doit pratiquer notre métier aujourd'hui de designer Quelle responsabilité on a face à tout ça euh, De créer euh, en permanence des, des objets, euh, de mettre sur le marché euh, des, des produits dont on a euh, plus ou moins besoin, en tout cas se, se questionner sur, sur notre rôle à jouer dans la société et euh, et avec l'envie en tout cas de de répondre à à toutes ces consciences qui s'éveillent plus que jamais autour de l'environnement et euh, et d'essayer d'apporter des des solutions euh, pour euh, consommer mieux donc ce qui sous entend euh, concevoir mieux et produire mieux voilà donc c'est c'est né de tout ça avec à un moment donné un passage par un quasi euh, ras-le-bol de ce métier de designer en se sentant un peu coupable de finalement, je crée des modes, je donne envie de consommer, euh, on, on épuise les ressources naturelles. Euh, et finalement, euh, avec cette phrase qui résonnait fort, euh, en moi en tout cas, qui était on peut pas trouver la solution si on fait pas partie du problème. Et, euh, et c'est vrai que ça fait euh, nous plus de 20 ans au Studio 5.5 en tout cas, on se questionne sur notre responsabilité de designer à travers des projets souvent un peu manifestes et assez emblématique, mais qui reste à l'état un peu d'embryon, de, de choses qui euh, qui soulèvent des problèmes mais qui n'apportent pas vraiment des solutions à grande échelle. Et je pense qu'aujourd'hui on n'a plus le temps clairement de, on a tous pris conscience, ce boulot il est fait de, de, de... je pense qu'on a tous conscience que l'acte d'achat est un acte politique, on se doit de de s'interroger plus sur ce qu'on achète, de se questionner sur d'où ça vient, comment c'est produit, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tout un tas de questions et du coup d'essayer d'apporter des solutions voilà donc ça c'est ça a été euh, un peu à un moment donné euh, je, je je sais pas comment le dire mais il y a eu il faut faire autrement enfin il y a eu une envie de de se dire il faut faire autrement et aussi euh, c'est vrai que nous en tant que designer on est souvent euh, bah, prestataire de services on est au service des gens des entreprises avec qui on collabore des des éditeurs des marques des industriels et finalement en tant que designer on n'a pas tout le temps euh, c'est pas le dernier mot mais on est un peu les garants du style, du beau. On nous utilise comme ça et, euh, et on est rarement en amont des décisions stratégiques. Et il y avait aussi cette envie un peu de jouer un rôle différent, de passer un peu de l'autre côté et se dire, moi, si j'avais une marque, comment je ferais plutôt Je passe mon temps à expliquer aux gens comment il faut faire, ce qu'ils devraient faire et pourquoi nous, on ne se remonterait pas les manches et on essaierait de, finalement de, de proposer ce qui nous semble meilleur.
0: Et donc, comment tu as œuvré pour ça
1: alors on a commencé à se questionner sur euh, sur finalement euh, quelle est quelle est la bonne voie à prendre les grands chemins parce qu'il y a plein de façons de 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 concevoir plus responsable. Alors celle qu'on entend le plus souvent c'est c'est recyclable. Donc euh, en gros, c'est comme si finalement c'est recyclable, c'est bon, on peut jeter, on est tranquille. Il euh, y a il y a pas de souci euh, alors qu'en fait, il faut juste prendre conscience que euh, recycler un produit, c'est énergivore. Donc, se, se dire « bon, ben, on va faire des matériaux euh, recyclés », ce c'était pas la bonne voie. Il y a, a l'économie circulaire, se dire « bon, on va faire du réemploi, on, on peut travailler avec des matériaux qui ont déjà eu une vie, essayer de, 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 de faire de l'upcycling ». On est reconnu en France euh, comme le pionnier de l'upcycling. Mais j'ai toujours l'impression en fait, on fait les pompiers quand euh, on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner la planète en faisant… Euh, en, en, en continuant de, de, de concevoir avec ce qui nous entoure et ce qui est considéré comme des déchets pour certains, alors c'est une vraie euh, orientation. Mais finalement, la, la, la bonne option en quelle, euh, moi je, je crois aujourd'hui pas mal, c'est la durabilité. En fait, c'est dans un monde où tout devient jetable, c'est finalement refaire une promesse aux consommateurs de meubles qui durent. Parce que euh, je pense qu'augmenter l'espérance de vie d'un objet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est passé d'un marché qui était un marché d'équipement dans le meuble ou un marché de renouvellement. C'est-à-dire qu'avant, je m'équipais, on se léguait les meubles de génération en génération et aujourd'hui, ben, on consomme des meubles, en fait. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer de concevoir un, un meuble qui va pouvoir s'inscrire dans la durée Alors, euh, Et là, on a commencé à, à poser des, des valeurs et qui sont devenues des engagements pour la marque donc, ils sont au nombre de 8. On peut peut-être les lister. Ouais. Donc, euh, bah déjà, c'est la question de l'utilité. Elle paraît comme ça anodine parce que quand on est designer, forcément, on fait des objets fonctionnels. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous, on ne va pas faire de la déco. Enfin, clairement, ça veut dire qu'on ne fera pas des vases qui servent à rien et qui ramassent la poussière. On, on va, je pense qu'on on garde des objets s'ils nous rendent service au quotidien. Ça, c'est déjà vachement important. Et après, se pose la question de, de l'intemporalité de ces, de ces meubles, et, et notamment du, du design qui, est, qui peut typer un objet, qui peut le, le placer dans son époque si on suit les tendances. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a rejeté, c'est-à-dire essayer d'avoir un design le plus intemporel possible. Ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire des formes simples, ça veut dire des pas de parties préesthétique trop fort qui risqueraient de typer et de créer ce sentiment de désuétude ou de démoder l'objet. Donc, plutôt des, essayer d'aller à l'essence de, de la fonction. Alors, il y a une petite approche fonctionnaliste, hein, mais qui peut être un peu insipide. Mais, euh, mais euh, ça, c'est pour nous, ça a, été, ça a été important parce que souvent, on associe le designer au, comme le garant du beau et c'est celui qui, a le, qui sait ce qui est, qui est beau, mais en fait, c'est ce qui va euh, démoder l'objet. Donc ça, ça a été un, un des un des deuxièmes engagements qu'on a pris euh, sur sur la marque. Après, c'est posé euh, aussi. Il euh, y, y avait un, un un grand sujet qui était finalement la, la casse. En gros, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on on peut se séparer d'un objet ou mettre fin à la vie d'un objet il y a ce côté il me plaît plus je l'aime plus dont on vient de parler mais il y a aussi euh, merde il y a un accident j'ai déménagé j'ai cassé un pied euh, j'ai un copain qui a un peu trop fait la fête et qui s'est emballé euh, sur la table euh, et donc on a décidé de de réfléchir tous les objets de la collection en architecture dissociée des produits donc c'est un peu technique comme terme mais pour moi c'est quelque chose qui devrait devenir un standard c'est-à-dire je prends l'exemple inverse qui est euh, l'architecture monobloc si je prends une chaise de jardin en plastique, euh, qu'on connaît tous, euh, vous balancez, vous cassez un pied, vous êtes obligé de jeter toute la chaise. Déjà, elle n'est pas réparable, mais vous jetez les trois autres pieds, l'assise, le dossier, les accoudoirs en même temps. Et en fait, l'architecture dissociée des produits, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que chaque élément qui constitue l'objet soit pensé indépendamment. C'est-à-dire, je casse un dossier, je peux remplacer le dossier. Je casse un pied, je peux remplacer un pied. Ce qui fait qu'on euh, on génère moins de déchets et on a cette capacité à pouvoir réparer le, le, le meuble. Donc ça veut dire qu'on a décidé que toutes les pièces détachées de chacun de nos meubles seraient en vente en permanence sur stock sur notre site internet. Donc, ça c'est un deuxième point hyper fort. Et ça a eu la conséquence euh, de créer un nouvel engagement qui est que euh, du coup les objets sont livrés à plat et donc on ne fait pas voyager de l'air. C'est-à-dire qu'on fait les boîtes et, et les packagings le plus compact possible pour euh, optimiser le transport et pas utiliser trop d'énergie fossile lors du, de l'envoi de, de votre produit. Donc ça, c'est également un point. Les, les produits seront en vente sur notre site Internet. C'est un choix stratégique de ne pas passer par des revendeurs externes parce que ça nous permet de maintenir des prix justes, sans marge inutile, j'ai envie de dire, euh, nous, on s'engage sur un, une fabrication française à 85%, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir ce label-là, euh, il suffit d'avoir 50% de valeur ajoutée sur le produit. Donc, euh, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens communiquent sur le Made in France euh, en, étant, en toute transparence. Euh, mais font fabriquer des sous-ensembles à l'étranger et juste le fait d'assembler permet de... voilà. Donc nous, on s'engage euh, sur 85%. Les 15% qui restent, ça nous permet justement, quand on a des doutes ou qu'on ne sait pas sur l'origine de la matière première, notamment sur l'aluminium, euh, euh, d'avoir cette marge de manœuvre avec un, avec un objectif de tendre à 100%. Et donc, forcément, avoir des, des produits de super qualité, c'est-à-dire aller chercher toujours les meilleurs matériaux des belles épaisseurs pour que l'objet puisse tenir dans la durée, avoir une fabrication française, bah, tout ça a un coût. Alors, ça n'aurait ça, ça pas été bien de vendre pas cher, en fait. Je, je pense qu'il faut juste réapprendre aux gens le plaisir que c'est d'acheter un meuble de qualité, en fait, et qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on est euh, hors de prix, euh, parce qu'on arrive à tenir des, des prix qui sont des, des produits, euh, on va dire, moyens, euh, complètement compétitifs par rapport à nos concurrents euh, dans le secteur. Parce que c'est une marque aussi qui, qui est sans intermédiaire, c'est-à-dire qui sera direct producteur. Et je pense que ça, c'est aussi des vrais des vraies dynamiques qui sont importantes, c'est-à-dire on, on évite les intermédiaires et c'est ce qui nous permet de tenir des prix justes et de tenir des prix qui soient accessibles. Parce que même si la marque elle a une promesse de durabilité, on l'a voulu aussi euh, populaire. Et pas forcément élitiste, c'est-à-dire on aimerait qu'elle s'adresse au plus grand monde et que ce discours touche le plus grand monde et que parce que c'est, je pense, un sujet qui doit fédérer en fait. Et, et notre cible en fait, même quand on s'est posé la question, mais c'est qui les gens qu'on a envie de toucher Moi, à chaque fois, je répondais, mais c'est tout le monde en fait, parce que c'est un sujet qui doit parler à tout le monde, des jeunes générations aux personnes plus âgées. Et, et en fait, on se met pas d'accord sur un design où c'est ah ça ça fait jeune ou ça ça fait vieux, ah ça c'est ringard. On se met d'accord sur ces meubles là. Ils sont vertueux, en fait. Ils sont juste dans une nouvelle dynamique de durabilité. Et ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être d'accord avec ça. Donc, c'est une marque populaire dans ce sens-là. Le dernier point, c ces objets, euh, ils ont une matérialité. Donc, euh, on est quand même allé chercher euh, des ressources, des, des matériaux. On n'est pas allé chercher des matériaux euh, qui avaient déjà eu une vie. J'en ai parlé. Mais par contre, on a choisi des matériaux dont la filière de recyclage était existante à savoir l'aluminium, le verre et le liège. Donc, on est soit sur des matériaux qui sont, on va dire, durables et recyclables, mais ils ne sont pas recyclés. Et le verre, par exemple, il est trempé, c'est-à-dire qu'il a une deuxième cuisson qui permet de ne pas se casser, et le liège est biosourcé. Donc, euh, ça, c'est un peu, aujourd'hui, la, la collection, euh, qu'on va peut-être détailler après, mais s'articule autour de ces trois matériaux, qui sont des matériaux assez classiques, en fait, et qui supportent euh, les changements euh, climatiques qui sont assez rudes de l'extérieur. Parce que c'est vrai que créer une marque de mobilier de, de jardin durable dans un environnement qui devient de plus en plus hostile où les changements climatiques sont de plus en plus forts, c'est presque un challenge. Mais c'est ça qui est intéressant. C'était cette idée de se dire, en gros, euh, si on aime la nature et si on veut continuer de pouvoir vivre l'extérieur, il faut protéger notre environnement. Et d'ailleurs, le, le, le claim de la, de la marque, c'est l'extérieur pour longtemps.
0: Mais alors concrètement, on n'a pas encore décrit la collection
1: Alors la collection, elle s'articule autour de trois objets. Il y a un canapé qui existe en trois places, deux places et une place. Et il s'appelle orage. Et la particularité, c'est qu'il s'auto-protège. C'est-à-dire que quand il y a une averse qui arrive, on peut déhousser assez simplement toutes les surfaces de confort, le dossier et, euh, et le matelas d'assises, pour les ranger à, à l'intérieur du meuble, parce que le, la structure est un coffre. Donc, ça permet de reprofiter de, de son mobilier dès que le soleil revient. Le deuxième objet, c'est une petite table, un ensemble de tables gigognes, qui s'appelle nuage, qui est assez léger. Enfin, une table qui est assez légère. Donc, il y a une grande table, une moyenne table et une petite table. Elles s'autoprotègent en, en se mettant les unes sur les autres. Et, euh, et elles ont juste un plateau de verre et elles existent en quatre couleurs. Toute la collection existe en quatre couleurs un jaune soleil, un sable, un vert qu'on a appelé mousse, qui est plus camouflage, et un terracotta mais qui est un vigne en fait. On l'appelle vigne. Et le, le dernier objet qui est un objet aussi emblématique de la collection, c'est la, c'est une relecture de la célèbre lampe tempête, une lampe que les navigateurs euh, utilisaient sur leurs bateaux. Euh, donc il y a une, une lampe à huile qui euh, n'utilise aucune énergie, donc c'est ce, s'éclairer à la flamme, tout ça est né aussi dans, dans une volonté de se détacher au maximum de l'électricité, de ne pas avoir à recharger euh, sa, sa lampe et de, de profiter des, des longues soirées d'été à la lueur de la flamme.
0: Et alors pour faire tout ça, vous êtes associé avec un industriel français, il faut quand même qu'on en parle
1: oui, alors effectivement, quand on est designer, bon, on conçoit des objets, euh, on les dessine, on est capable de faire des plans, de... mais à un moment donné, il faut les produire, surtout quand on veut toucher le plus grand monde. Et, et on avait collaboré en fait avec, euh, avec Nicolas Sommerot de, de la marque Ego Paris euh, sur une collection de mobilier jardin, et, et Nicolas était dans les mêmes questionnements de comment on peut produire différemment. Euh, je pense que beaucoup de gens se questionnent sur comment bifurquer ou comment. Euh, faire son métier différemment. Il avait ses envies-là aussi. Et, et quand on est arrivé avec cette collection et cette envie, il nous a dit ben on, on y va. Enfin, Associons-nous, créons une marque. Il y a une nouvelle histoire à, à écrire ensemble. Et, et ça s'est passé comme ça.
0: Vous, vous êtes euh, parisien. On se dit pas tout de suite que c'est le premier thème qui va venir à un Parisien que de créer du mobilier de jardin, mais si.
1: Alors je suis parisien euh, d'adoption parce que j'ai grandi euh, dans le sud en fait. Et, euh, et donc j'ai toujours euh, évolué dans des jardins, dans, dans la nature et, et j'ai toujours aimé euh, profiter des grands espaces. Et donc, euh, et donc je pense que c'est des choses qui résonnent en moi et, et même aujourd'hui euh, je vis à Paris mais euh, je me suis créé aussi un petit, un petit havre de paix euh, proche de la nature. Euh, c'est
0: important pour se euh, sentir bien.
1: Bah, je pense qu'on a besoin de ça, enfin puisque jamais euh, on s'en est rendu compte, euh, surtout pour des Parisiens, d'être de, de, enfermés euh, dans un environnement urbain. Euh, on a besoin d'aller se reconnecter à la nature, de se ressourcer et, et de faire des choses simples. Donc oui, c'est une façon de se rapprocher de la nature que de faire du mauvais jardin. Je J'aurais peut-être aimé concevoir des jardins, j'aurais peut-être aimé... Euh, être encore plus proche des végétaux, mais j'ai fait une école de design, je, je sais concevoir des objets. Je... C'est une dynamique de penser le monde autrement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la collection se structure autour de meubles, mais on ne s'interdit rien, en fait. Le, le deuxième sujet qu'on va, qu va traiter très rapidement, c'est le repas, donc la question aussi de, de, de l'agriculture et de, et de comment la nature est une forme de... De ressources aussi. Et c'est vrai que typiquement, on, on commence à se questionner sur. Euh, on fera plus des potagers que des, que des genres de, pour des plantes d'ornement. Enfin, on va être sur ces questions-là. essayer d'être un acteur d'une vie plus proche euh, de la nature dans une logique un peu de déconnexion. C'est ce que va bah, essayer de proposer cette marque.
0: Eh bien, bravo pour ce lancement.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Avec Décodeur, la déco. C'est titrage